0: Porque ele me falou o seguinte, falou, olha, os próximos anos o Brasil terá muita oportunidade para tudo que é agro, que é a venda de suíno, aves, carne bovina, soja, milho, enfim, tudo isso aí.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ponto de Prosa, o seu talk show semanal. Você já sabe, ele é transmitido pela página Ponto News no Facebook e pelo canal Ponto News no YouTube. E, claro, você também acompanha os cortes através do Spotify e também pelo WhatsApp. Oferecimento visual, Climatização, Manutenção e Instalação de Ar-Condicionado. Entre em contato pelo 659 7775 de prosa é apresentado por mim, Jorge Sepúlveda, e o jornalista convidado da semana é Robson Alex. Nós fizemos a entrevista do senhor Marino Franz no dia 10 de junho, ele que foi ex-prefeito por dois mandatos, é sócio fundador do grupo Fiagril, fundador do grupo Mano Júlio e cofundador da FS Bioenergia, aquela que é a primeira usina de etanol de milho no Brasil. Segundo o site Comex, a China tornou-se em 2020 o primeiro parceiro comercial do Brasil a superar a marca histórica de uma corrente de comércio superior a 100 bilhões de dólares. As exportações brasileiras alcançaram a cifra igualmente recorde que ficou acima de 67 bilhões de dólares e as importações totalizaram uma soma acima de 34 bilhões. No ano passado, o intercâmbio comercial com a China proporcionou ao Brasil um superávit de 33 bilhões de dólares, correspondentes a aproximadamente 65% do saldo total acumulado pelo Brasil com todos os países no período. Estes números refletem as oportunidades e desafios para o agronegócio, dos quais pode-se dizer que um dos maiores está em aliar a produção agrícola, assim como a transformação em sua cadeia produtiva à sustentabilidade para as futuras gerações. Uma definição de agricultura sustentável esclarece que é aquela que respeita o meio ambiente é justa do ponto de vista social e consegue ser economicamente viável. A agricultura, para ser considerada sustentável, deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e a qualidade de vida no planeta. Portanto, praticar a sustentabilidade no agronegócio é aumentar a produção de alimentos e melhorar a segurança alimentar garantindo o suprimento das necessidades de nossa geração e das gerações futuras, adotando práticas responsáveis e que respeitam o meio ambiente. Hoje, a agricultura ocupa 32% das terras brasileiras, o que nos leva a pensar que relacionar a produção agrícola com a responsabilidade ambiental é realmente relevante. Este é o assunto que você ouve agora nos Cortes do Prozzi. Seu Marino Lucas do Rio Verde já conta com investimentos externos, né? como por exemplo a China, que investiu não só aqui no município, mas em toda a região. Qual a avaliação o senhor faz desses investimentos, e, em especial da China, que é o nosso principal parceiro comercial a nível nacional e, creio eu, também a nível estadual? E há risco de que o empreendedor brasileiro do agro, Deixe de ter esse protagonismo frente aos grandes players globais dentro do agro, sim.
0: Não, eu vejo assim, eu conheço é, muito bem a China, né? Eu tenho um sócio chinês que faz parte do Partido Vermelho e, e é uma das 30 pessoas mais influentes lá na China. Uhum. Então a China precisa de comida. Quem produz comida no mundo hoje? É a Argentina, uhum. Brasil... Paraguai pouco, Uruguai pouco e Estados Unidos. Canadá, Europa um pouquinho, né? mas mais forte os Estados Unidos. né? Então, vamos só dar o exemplo da carne suína. O Brasil produz 3 milhões de toneladas de carne suína ao ano. né? Consome 2.6 e o resto é exportado forma de presunto, toda transformação de cadeia de carnes. A China produz lá dentro e consome 55 milhões de toneladas. Então, você imagina, de 3 para 55. De cada 100 sacos de soja produzido hoje no Mato Grosso, 85 vão para a China. Então, 85% do nosso mercado depende hoje do do chinês que come proteína branca. Eu estive lá em 2016 e um chinês me falou uma coisa, não vou citar o nome, mas uma autoridade lá,
1: Até porque é difícil lembrar o nome dele.
0: Não não sei, mas eu não vou falar. Tudo bem. E e fiquei muito preocupado. Porque ele me falou o seguinte. Falou, olha, os próximos anos, o Brasil terá muita oportunidade para tudo que é agro. Que é a venda de suíno, aves, carne bovina, soja, milho, enfim, tudo isso aí. Ele falou, na China... Nós temos que fazer um vazio sanitário de no mínimo cinco anos e não temos condições de fazer porque nós não temos alimento estocado. E podem surgir muitas doenças que podem fugir do nosso controle. E eu vi que depois que ele falou isso, ele se arrependeu. Nós temos que pensar o seguinte, que a China ela remonta de cinco mil anos antes de Cristo. Você imagina um um solo que tem 7 mil anos de pessoas em cima, uma habitação pesada. Então a contaminação do lençol freático é muito grande. Logo depois daquilo lá, deu a peste suína lá, não sei se vocês já lembram? E grande parte do rebanho suíno foi eliminado da, da, da China. O povo chinês, que é um povo comunista, É um país comunista, então, qual é o sonho onde você não pode ter nada, nada teu? É comer. Os caras comem muito lá. É o consumismo ao extremo. Então, faltou carne, foram comer os bichos do mato. O bandolim. né? Que na cidade de Wuhan transmitiu o coronavírus, porque eles comem tudo cru nas feiras.
1: O senhor acredita que veio mesmo desses animais? Sem sem dúvida alguma. O senhor conheceu alguma feira dessas lá?
0: Conheço, sei. Entre, que o mundo não sabe ainda. Segundo esse meu, segundo embaixador do Brasil, na China, que é o, eu trouxe ele aqui para o Lucas Duro Verde, me fugiu o nome dele aqui. Bom, eu trouxe ele aqui em Lucas, ficou três dias comigo aqui com o chinês, Entre 65, Marcos Caramuru, foi foi embaixador do Brasil na China por muitos anos, no tempo do governo Fernando Henrique e do do Michel Temer. Entre 65 e 75, no mínimo, na China, morreram 50 milhões de chineses com fome. Então não tem um chinês que não sabe qual é o gosto de um gato, de um cachorro, de um rato, de um bicho. Então, fome extrema. Uhum. E só tem um jeito de manter um povo calmo, harmônico, com mão de ferro e barriga cheia. E aí eles foram comer esse bandolim e como eles não fervem nada, né? O, nós, os descendentes de italianos, uhum. mais os, os europeus, eles são acostumados de ferver, de, de, de ferver a carne, né? eles comem cru. cru. E aí veio... Esse coronavírus, isso eles, uhum. eles afirmam e eu acredito que realmente tenha sido isso aí. E pode vir mais doenças. Isso que eu ia falar, pelo porque, que o senhor está dizendo, pode vir uma
1: coisa pior ainda. Porque
0: né o, o, Nós temos que entender que o mundo tem 7,8 bilhões de pessoas, que essas pessoas a metade do mundo ainda não comem, a população da África vai dobrar, No ano 2050, nós vamos estar falando aí com 10 bilhões de pessoas e a partir daí a curva vai decrescer. Então, a questão alimentação versus sustentabilidade é uma conta para ser discutida a nível internacional de forma muito séria.
1: É o grande desafio.
0: É o grande desafio. Por exemplo, eu, eu vejo aqui que no Acordo de Paris, até 2025 não pode ter mais plástico de fontes fósseis. Né? Então, o que, que vai acontecer com o nosso etanol aqui de Lucas, do milho? Uhum. Nós vamos fazer plástico. Nós vamos fazer plástico. Esse é o grande futuro do etanol. Pode escrever aqui, daqui vamos falar daqui a cinco é, anos. Faz. Isso vai acontecer tudo aqui. Então, o mundo está mudando os hábitos, as novas gerações estão exigindo novas atitudes, novos Métodos, mas a verdade é essa aí, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas, nós não temos alimento estocado pra, em parte nenhuma do mundo estrategicamente, se, vê, se você for olhar hoje uhum. o soja foi embora. Tudo que é
1: produzido é consumido. E,
0: exatamente, o consumo versus estoque é, é apertado. Se tu pegar a lista do USDA, né, do USDA, uhum. você vai ver que é extremamente. E na, e na medida que a população vai melhorando de vida, eles vão aumentando o consumo consumo. então Ah. essa conta vai ser muito apertada vão ter muitas oportunidades para frente no agro, mas também os desafios vão ser muito grandes porque quem tem o capital quer a sustentabilidade e quem tem fome quer a comida
1: você ouviu o podcast dos Cortes do Prosa Ponto de Prosa se é assunto, a gente traz aqui Oferecimento, visual, climatização, manutenção e instalação de ar-condicionado. Entre em contato pelo 65999457775. 7775.